0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Zwischen Baum und Borke. Die hessischen Grünen vor ihrem Parteitag. Obwohl sie jahrzehntelang gegen die A49 gekämpft haben, gaben sie sich kaum in der Regierungsverantwortung bemerkenswert zahm und müssen dafür von vielen Seiten ordentlich Kritik einstecken. Morgen findet die traditionelle grüne Landesmitgliederversammlung statt. Zum ersten Mal wegen Corona digital und online. Und da wird sich zeigen, ob der Spagat der hessischen Grünen zwischen Regierungsverantwortung und grüner Seele noch auszuhalten ist. Eine Zusammenfassung nun von Andrea Löffler.
2: Der Spagat der hessischen Grünen zwischen grünen Werten auf der einen Seite und der vielbeschworenen Verlässlichkeit für den Koalitionspartner CDU und der Regierungsverantwortung auf der anderen Seite ist seit langem sichtbar. Und in diesen Tagen wohl auch besonders schmerzhaft. Als es vor drei Wochen losging mit der Rodung des Dannenröder Forstes, wurde auch im Plenarsaal des Hessischen Landtags wieder gestritten über den Ausbau der A49. Drinnen, wie draußen bei der Demo von Greenpeace-Aktivisten, mussten die Grünen viel verbalen Prügel einstecken. Ich könnte heulen, ich könnte kotzen. Ein ganzes Ökosystem wird sterben. Auf einem selbstgemalten Pappschild fragte ein Aktivist, wo ist das grün geblieben? Und auf einem Greenpeace-Transparent stand, wenn das noch grün ist, sehen wir schwarz, Herr Verkehrsminister. Der gemeinte grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir stand auch drinnen im Landtag ordentlich unter Beschuss. Ob SPD, FDP, Linke oder AfD, ob Autobahnbefürworter oder Gegner, spielte dabei keine Rolle. Die Grünen hätten ihre Werte verraten und ihre Glaubwürdigkeit verloren, so der Vorwurf. Al-Wazir erklärte dagegen gebetsmühlenartig, die A49 sei ein Projekt des Bundes und außerdem von Gerichten abgesegnet.
3: Man muss es akzeptieren,
2: weil, und das kann ich auch an dieser Stelle sagen, als jemand, der in der
3: Vergangenheit dieses Projekt immer abgelehnt hat, aber ein Minister kann und darf sich nicht aussuchen welches Gesetz er umsetzt. Das wäre nämlich Willkür.
2: FDP wie SPD warfen den Grünen daraufhin Heuchelei vor. Günter Rudolph von der SPD. Hören Sie bitte als Grüne mit der Lammerjans auf. Sie haben sich in Wiesbaden
3: machtpolitisch entschieden. Sie kriegen dafür an einer anderen Stelle was. Aber hören Sie bitte damit auf, dass Ihnen
2: das alles schrecklich leid tut. Und Sie könnten nichts machen. Sie haben sich anders entschieden. Und deswegen ist das so, der Weiterbau der A49 wird kommen. Die hessischen Grünen hatten nämlich im Koalitionsvertrag mit der CDU dem Weiterbau der A49 zugestimmt, wissend, dass dadurch ein Teil des Dannenröder-Forstes gerodet werden muss. 2014 stellten die Grünen gemeinsam mit der CDU sogar einen Eilantrag zur Fertigstellung der A49. Vor allem Klima- und Naturschützer greifen die Partei deshalb an. Wald statt Asphalt. Diese Parole der Umweltaktivisten wurde vor kurzem vorwurfsvoll sogar an die Außenwand der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Wiesbaden geschmiert. Und ausgerechnet in dieser aufgeheizten Stimmung will morgen auf der digitalen Landesmitgliederversammlung der Landesvorstand die hessischen Grünen auf die wichtige Kommunalwahl im März einstimmen. Sie wollen landesweit zweitstärkste Kraft werden, in den Großstädten sogar stärkste Kraft. Um den Streit über die A 49 schon vorab zu befrieden, bringt der Landesvorstand morgen einen Antrag dazu ein, der möglichst breit das Meinungsspektrum in der Partei abbilden soll. Co-Parteivorsitzender Philipp Krämer.
0: Das Problem ist ja einerseits, dass wir halt eben durch die Urteile der Gerichte da tatsächlich uns die Hände gebunden sind und wir das im Übrigen auch schon im Koalitionsverhandlung 2018 mitbedacht haben und wir auf der anderen Seite halt eben auf Bundesebene ein Bundesverkehrsministerium haben, was eben nicht gewillt ist, diesen Bau jetzt zu stoppen und das wäre jetzt die einzige Möglichkeit. Dafür haben wir uns eingesetzt. Und haben leider jetzt an diesem Punkt, muss man sagen, den politischen Kampf verloren.
2: Ob die knapp 8.000 grünen Parteimitgliedern Hessen das allerdings genauso sehen, wird sich morgen zeigen. Theoretisch könnten sich alle von ihnen in die digitale Mitgliederversammlung online einwählen und ihrem Ärger Luft machen.
1: Die Grünen in Hessen treffen sich zur Landesmitgliederversammlung jetzt am Wochenende. Und der Partei wird vorgeworfen, ihre Ideale über Bord geworfen zu haben und in der Koalition mit der CDU in Wiesbaden allzu angepasst zu sein. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Uni Kassel. Der Grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir betont ja immer wieder, dass er gegen den Ausbau der A49 und damit gegen die Rodung des Waldes nichts machen kann. Das Land müsse den Autobahnausbau im Auftrag des Bundes eben bauen. Machen es sich die Grünen... Ihrer Meinung nach mit dieser Argumentation etwas zu einfach?
0: Ja, die machen sich insofern zu einfach, als sie die Kraft sind, die über Jahre hinweg gegen diesen Ausbau agiert, polemisiert, argumentiert haben. Und jetzt sind sie in der Regierung und sehen sich nur noch als Vollender dessen, was politische Entscheidungen und Gerichte zutage gefördert haben. Und was mir dabei fehlt, ist, dass Sie nicht mehr klar erkennen lassen, was haben Sie eigentlich für eine verkehrspolitische Vorstellung, die auch im Realen wurzelt. Also nicht nur utopische Vorstellungen, sondern die Klima- und Verkehrswende muss ja hier und heute bewältigt werden. Und da machen Sie sich einen schlanken Fuß. Und zu dieser These kommt man nicht mit der Beobachtung dieser einen Auseinandersetzung, sondern wenn man, den Flughafen nimmt, wenn man die Auseinandersetzung um NSU 2.0 nimmt, dann erlebt man nur noch eine grüne Partei in ministerialer Verantwortung, die zuverlässig ist, die verantwortlich im Sinne des Betriebes in Wissbaden handelt, die aber ihre eigentliche Herkunft, ihre Basis und ihre sonstigen programmatischen Positionen nicht mehr klar erkennen lässt.
1: Einige Umweltschützer haben die Landesgeschäftsstelle ja sogar der Grünen in Wiesbaden attackiert. Und das wirkt ja so ein bisschen wie eine verkehrte Welt, also dass Umweltaktivisten gegen die Grünen vorgehen. Zeigt das das Dilemma auf, was Sie eben schon so skizziert haben, also zwischen Anspruch und Regierungsrealität?
0: Genau, das ist der Spagat, den Sie augenblicklich ausgesetzt sind. Sie haben eine Programmatik, die nicht zu der realen Politik passt, die Sie mitverantworten. Und das ist aber für Parteien in Verantwortung nichts Untypisches. Das Untypische ist über eine längere Zeit gewesen, dass ihr das durch die Medien, durch die Öffentlichkeit kaum angekreidet wurde. Und noch viel weniger durch ihre eigene Wählerschaft. Und das dreht sich augenblicklich etwas. Und da spielt eine ganz entscheidende Rolle Fridays for Future, die junge Generation, die nicht mehr einfach hinbreit ist, zu akzeptieren, dass da eine grüne Partei in der Regierung steckt und genauso handelt wie diejenigen,
1: die mit dieser Programmatik nichts zu tun haben. Und fast noch absurder ist es ja, dass die Bundesgrünen sich angesichts der Proteste auch schon zu Wort gemeldet haben und sich wiederum für einen vorläufigen Stopp aller Autobahnneubauten ausgesprochen haben. Das wirkt ja fast wie ein Affront gegen die hessischen Grünen, oder?
0: Das ist ein Affront. Das hängt ein bisschen mit der inneren Strukturierung der Grünen-Partei auf Bundesebene zusammen. Die einzelnen Landesverbände, die mehr oder weniger autonom sind, sind natürlich in ihrer Ausrichtung sehr unterschiedlich. Die einen sind eher links, die anderen eher etwas konservativer, die einen eher noch so das alte Erbe, durchschimmern lassend und die anderen eher dem progressiven Regieren zugewandt. Und dieser Spagat wird jetzt einfach öffentlich. Und da kommt noch ein zweiter Strang zum Ausdruck. Diejenigen, die das jetzt auf Bundesebene kritisieren, sind in der Opposition. Und diejenigen, die in Wissbaden die Vollendung der A49 und viele andere Projekte realisieren, sind in der Regierung. Das heißt, diese Partei funktioniert nochmal unterschiedlich, wenn sie in der Opposition ist wenn sie in der Regierung ist und das bedeutet, was wir ja schon seit langem beobachten, die Grünen sind eine ganz normale Partei und können für sich diese enorme Moralität und diesen normativen Überschuss gar nicht mehr so in Anspruch nehmen und sich damit auch nicht als etwas Besseres wählen, als es die anderen Parteien sind.
1: Nehmen wir mal das Grüne als etwas Bessere, was Sie eben so angedeutet haben. Grüne Programmatik. Die Fridays-for-Future-Bewegung haben Sie schon angesprochen, aber wie sieht denn in den Parlamenten aus? Also haben die anderen Parteien schon, sagen wir zu viel von dieser grünen Programmatik übernommen, dass die Grünen so ein bisschen blasser dastehen?
0: Das ist sicherlich der Fall. Man kann ja deutlich sagen, dass die Energiewende ist ja nicht eine einfache Erfindung der Grünen, sondern das hat in den 80er-Jahren begonnen, hat mit dem Stromeinspeisegesetz 1990, Stromliberalisierung, also weit vor der Zeit, wo die Grünen überhaupt in der Regierung waren, so erste große gesetzestechnischen Abbildungen gefunden, das Bundesumweltministerium, das Bundesumweltamt. Das alles von den Konservativen geschaffen worden. Und insofern ist dieser Strang grüner Politik, der ist mittlerweile stark verankert in der gesamten Bundes- und Landespolitik. Aber die Grünen haben natürlich ein Prä, weil sie einerseits als die Kraft identifiziert werden, deren gesamte Programmatik und Existenz mit dem grünen Thema einhergeht. Und das ist ihr eigentlicher Charme und das, was sie auch gegenwärtig so attraktiv erscheinen lässt.
1: Der geplante Lückenschluss der 41 49 ist umstritten. Es gibt es gibt viele Befürworter und es gibt Gegner. Das gilt für die Bürger vor Ort und das gilt auch für die Politik. Vor allem die Grünen möchten eigentlich eine Verkehrswende statt neuer Autobahnen. Und da sehen sie natürlich auch den Weiterbau der A49 kritisch. Mit Tarek Al-Wazir sitzt sogar einer von ihnen auf dem Chefposten in Sachen Verkehr in Hessen. Doch weil Autobahnen Sachen des Bundes sind, sind Al-Wazir die Hände gebunden, sagen die Grünen. Und protestieren vor allem im Schwalm-Eder-Kreis weiter gegen diese Autobahnen.
3: Marcel Breidenstein ist grüner Stadtverordneter in gudensberg Schwalm-Eder-Kreis. Er selber wohnt gerade einmal einige hundert Meter von der A49 entfernt und erlebt so den täglichen Lärm der Autobahn.
0: Man gewöhnt sich dran, gerade wenn man 30 Jahre hier gewohnt hat, aber man merkt eine Zunahme. Also auch wenn man die älteren Menschen hier im Dorf, mit denen spricht, die nah dran wohnen, die sagen, was die letzten zehn Jahre an Verkehrsaufkommen zugenommen hat, ist massiv und ist spürbar.
3: Seine Sorge, wird die A49 fertig gebaut, wird sich die Zahl der Autos und Lkw deutlich erhöhen und mit ihnen der Lärm.
0: Es ist glaube ich ja kein Geheimnis, dass die LKWs, die jetzt über die Kasseler Berge sich schleppen, einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen und deshalb hier vorbeifahren werden.
3: Breitenstein fordert deshalb einen Stopp des Weiterbaus.
0: Es gibt ja immer eine Alternative. Und es gibt eine Alternative, die ohne Autobahn auskommt, die aber auch nicht entlang der bestehenden B3 durch Jesberg äh, durchführt.
3: Das Problem, die Autobahn gibt es eben schon seit 40 Jahren und vor allem am derzeitigen Autobahnende im südlichen Kreisgebiet rund um Bad Jesberg und Neuental Ächzen die Anwohner seit Jahrzehnten unter dem Verkehrslärm. Auch Martin Häusling kämpft seit 40 Jahren gegen die A49. Der grüne EU-Abgeordnete hat einen Bauernhof direkt an der vielbefahrenen Bundesstraße. Und er ist sich sicher, ein Lückenschluss bringe vor allem mehr Lkw in die Region. Ich glaube, dass sämtlicher Lkw-Verkehr nicht mehr über die Berge fährt, sondern die Strecke A49 wählen wird. Und das wird dazu führen, dass wir in die Region wesentlich mehr Lkw-Verkehr holen, als wir im Moment haben. Deshalb kämpfe er weiter gegen einen Lückenschluss und hätte sich eine klare Ansage von Hessens grünem Verkehrsminister Tarek Al-Wazir gewünscht. Das ist eine Situation, wo man, glaube ich, als Grüne auch klarere und deutlichere Worte finden muss gegenüber dem eigenen Koalitionspartner, das habe ich in letzter Zeit ein wenig vermisst. Häusling weiß aber auch, dass grüne Ideen und Pläne derzeit keine politischen Mehrheiten haben. Man muss auch ganz deutlich sagen, die Hauptverantwortung liegt auch bei den anderen Parteien. Wenn wir aus der Koalition aussteigen würden, dann würde die CDU zusammen mit der SPD die Autobahn weiterbauen. Dr. Bettina Hoffmann will indes von einem Konflikt innerhalb der Grünen nichts wissen. Die Stadtverordnete in Niedenstein und Vorstandssprecherin der Grünen im Schwamm-Eder-Kreis betont vielmehr,
2: es
4: wird jetzt im Moment häufig versucht zu sagen, das sind die guten Grünen, das sind die anderen. Das halte ich für vollkommen Unsinn. Wir müssen akzeptieren, dass es andere Mehrheiten gibt. Und Herr hier in seiner Funktion als Minister gefordert ist, die Ansichten des Bundes sozusagen durchzusetzen.
3: Die Bundestagsabgeordnete hofft nun auf einen Aufschub beim Autobahnbau. Man müsse die A 49 noch einmal überdenken, sagt Bettina Hoffmann.
4: Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll heute, sich noch mal die Zeit zu nehmen, einen Schnitt zu machen und zu gucken, gibt es nicht doch bessere Lösungen. Deswegen habe ich auf Bundesebene mit meinen Kolleginnen ein Moratorium gefordert, um einfach noch mal die Zeit zu haben, die Sache neu zu bewerten.
3: Die Proteste im Dannenröter Forst begrüßt sie ausdrücklich. Es zeige, dass sich vor allem junge Menschen mit ihrer Zukunft beschäftigen. Ob dieser Protest aber letztendlich den Bau der Autobahn verhindern werde, davon ist Bettina Hoffmann nicht überzeugt.
4: Man kann keine Versprechungen machen, die man möglicherweise nicht halten kann. Da bin ich ausgesprochen vorsichtig. Ich wünsche mir, dass wir ein Moratorium haben und neu denken. Aber ob das am Ende dazu führt, dass der Abschluss nicht erfolgt, das kann ich auch nicht garantieren.
1: Der Weiterbau der A49 als besonderer Streitpunkt. Gerade im schwalm kreis Rainer Janke hat sich Stimmen dazu eingeholt. In hr-info das Thema zwischen Baum und Borke. Die hessischen Grünen vor ihrem Parteitag.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.